0: 下面的故事，我们来认识一对父子。近日，浙江金华市的罗书坚用轮椅推着13岁的儿子小柏，又跑完了一场马拉松比赛。从2015年开始，他就带着儿子一起跑过了大大小小总共五至三场的比赛。原来，小柏出生以后没多久就被查出患有脑瘫，三岁的时候又确诊了癫痫。为了能让孩子多看看外面的世界，培养勇敢的意志，罗书坚就开始带着小柏跑马拉松。儿子坐在定制的小推车里，爸爸推着车子，父子俩一起冲向终点。尽管不会说话，但是每次跑步，小柏都会兴奋地挥动双臂。如果你相信我，我就会在你需要的时候一直陪着你。电影当中的这句浪漫的台词，正是这个小小家庭当中平凡又温馨的日常。下面，我们就走进比赛现场，来听一听这对父子的故事。在一场马拉松的比赛中，观赛者拍下了这样的画面。一位身穿紫色运动背心的中年男子推着一辆三轮推车，推车中小男孩安静的坐着，和父亲一起向终点的方向努力着。这样的画面在过去的七年里已经重复了五十三次，最近的一次是在不久前在浙江桐庐举办的半程马拉松。嗯，二
1: 零二零出了这个马拉松其实就是。这你们第一场，上半年报的那所以说就带着小百去
0: 跑了。说话的男子叫罗书坚，他是浙江金华的一名快递员，儿子小柏今年13岁，出生不久以后被诊断患有脑瘫，而雪上加霜的是，就在小柏三岁的时候，他又确诊患上了癫痫。脑损伤
1: 的并发症，他的癫痫是不是？非常非常难控制，而且很危险的时候，最大的那个幸运呢，能控制下来。原来没控制前都是每天摔二三十
0: 次。小柏不会说话，平时那都是罗书坚和家人带着才能出去看一看。他除了我们带他出去，他都每天在家
1: 里康复的话，其实这么多年，我们也没再做了，因为癫痫控制了三年，三年以后控制好了，怕他再又发出去，这
0: 个康复也没做。就是在这里带，要带着儿子看一看更加广阔世界的想法，从小柏刚刚出生以后没多久，就在罗书坚的心里萌生了
1: 。刚开始他生出生以后，我们在康复，以前在 QQ 群里有群，就是康复群呢，看到过一个视频，就是美国那个迪科夫子，贴着他也是脑瘫的儿子，完成了那么多场赛事和铁人三项，看得我很
0: 震撼。在心底留下了这个想法。从二零一五年开始，身边跑马拉松的人也多了起来，这埋在心里多年的想法越来越强烈。罗初间，他先是自己练习长距离跑步
1: 。身边有人在跑马拉松，在就开始训练。一般训练都是我自己一个，因为我就找一个上班早上挺早的，早上先从跑步跑完再去上班。平、嗯、时休息的时候，带他出去跑一下，带他出去骑车骑一下。
0: 2015年下半年，小柏父子的第一场马拉松开跑是一场七公里的迷你赛。下
1: 半年杭州第一场马拉松去参加，最早的是一个轮椅，因为不自己平时跑，平时练没觉得会这么累，在第一场嘛也没什么经验，就是跑的话拼命的跑回去。跑完以后，很累很累
0: 。当时小柏是高兴，还是说他会有一点烦躁不安？
1: 整个过程都很兴奋、很开心，因为看到这么多人陪他一起跑，他喜欢这种热闹的这种场景，还有这种追逐的这个欲望，会笑
0: ，会拍手。当时天空还下起了小雨，七公里的路程，父子俩用了将近一个小时完成比赛。从未体验过的疲劳，没有让罗书娟就此放弃。但那以后。他带着小柏参加了越来越多场次的比赛，也收获了更多的加油和鼓励
1: 。第一次小马觉得还觉得也不怎么样，但后来慢慢慢跑到全马、半马，感觉自己也挺厉害的能，能推着他完成一个马拉松。通过两三场马拉松以后吧，到无锡马拉松，第二年的三月份跑了一场无锡马拉松的全马。有的人也会来问，知道什么情况？但有的人也会感觉很奇怪，怎么有人推带着小孩来推着跑？会来问情况，会来给我们加油鼓劲、啊
0: 。从二零一五年第一次开跑至今，这场父子二人的共同奔跑已经走过了五十三个大大小小的赛事。
1: 53场跑步赛事，有铁人三项，马马半马有长跑、半马，有公益跑五公里呀、啊、七公里这种小的赛事。公益跑近的地方嘛，开个车过去；远的地方坐高铁，最方便的就坐高铁了
0: 。有没有您就是印象特别深刻的哪一次马拉松？
1: 印象最深呢，就是成都马拉松，带他去。跑成都啊，去品尝成都的美食，啊，去看大熊猫。再有泰山，跑泰山，跑很累，上坡下坡很累很累。当初他出生之后，我就知道他的以后不会很好，当时决定给他坚持下来，就是承答应他一辈子站在他身后。所以做了这个决定以后，现在一直在其实践行自己以前对他的承诺，希望他每天开心
0: 快乐。在这个奔跑的过程中。罗初坚，他有了更加深刻的关于父亲的理解。也要维持这个
1: 家庭的生活，孩子要要上班，要那个，平时回家其实陪他时间不是很多，也是通过这样能陪着他到全国各地去走一走，去看一看，让他来到这个世上不会留下遗憾。通过这样一次次跑，希望他能体会到我们整个人生的过程的艰辛，让他去。感觉这份温暖，这份力量，只要时间允许或者条件允许的情况下的
0: 话，希望就一直带着他跑下去。不仅要一辈子站在儿子的背后，罗初坚还希望自己能够站在更多需要帮助的孩子的背后。2017年开始，每年的世界自闭症关注日，罗初坚就会在清华组织自闭症儿童公益活动。带着这些孩子去公园，去户外感受生活的美好。有时，父子俩也会穿上定制的公益服装，让更多人来关注这些特殊的孩子们。
1: 我们那时候出去康复见过的人太多太多，见过比我们不容易的。那时候就是有想，心里有一天能给这个群里做点小小的贡献，就是从从17年开始开始做这个关注自闭症公益的活动，希望能通过自己这种力量去激励他们，多带孩子出来走，多带孩子运动，带孩子接触外面的世界，也是希望社会上能更给,给他们更多的理解包容。幸福
0: 在哪里？鲁淑娟坚持青年，推着脑瘫儿子完成53场马拉松比赛，就是为了能够让孩子多看看外面的世界，培养勇敢的意志。他想一辈子站在儿子身后。而在江苏，也有这样的一对父母，他们连续十年带着孩子登山。除了锻炼身体，他们还有一个最重要的事情：上午9点。记者在江苏镇江南山西路口见到了熊先生一家四口。熊先生带着家人拿上火钳和两个大塑料袋，沿着一条小山路开始爬山。熊先生的妻子胡女士告诉记者，丈夫自从2013年跟随一个户外登山团爬山以后，也就养成了一边登山一边捡垃圾的习惯
1: 。发现这大自然里面有非常多的这些塑料垃圾。住呃，就是都是登山的人带过去留在那边的，然后他觉得这些东西可能留在这边，留在大自然界是不好的，煞风景，然后也有害嘛。第二次吧，就带着拉带着那个袋子，带个大袋子，就开始点
0: 了。胡女士她是镇江人，丈夫熊先生是南京人，因为做生意，他们在常州、无锡都居住过。熊先生爬山捡垃圾的脚步，除了这些城市之外，还遍及安徽、浙江等多个城市。熊先生告诉记者：“这每到周末，他们只要一有空，有空就会带着女儿一起爬山，一起捡垃圾
1: 。”小孩周末呃，然后在大自然中锻炼是吧？比他应该比他在家里看书要要有更有意义。他们也学会了热爱自然
0: 。今年八月。熊先生一家定居镇江，每个周末他们都会化身南山美容师为南山清理垃圾。最近刚刚三岁的小儿子也加入了这支队伍里。对于丈夫言传身教的教育方式，妻子胡女士也十分赞同
1: 。小男孩子特别明显，就看到垃圾就要捡，他有习惯了，垃圾垃圾就会捡起来，然后扔到垃圾桶里面，或者是给他爸爸。小女孩就从小根深蒂固了，未来的愿望就是保护地球，呃，什么发明什么种子啊，发明新能源啊，这这就是他可能受她爸爸的影响嘛
0: ，我每次和爸爸妈妈出来捡垃圾都很开心，因为我们觉得要爱护环境，不能乱丢垃圾。